0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9, nós vamos ler inicialmente os versos 1 a 12 do Evangelho de João, do capítulo 9 do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 9, versos 1 a 12, Ouça com fé, queridos, ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistiu, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu, O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-o nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus? Vamos pedir por esse tempo, obrigado Joreis. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, queremos aprender dela, queremos ser instruídos por ela, queremos ser ensinados por ela reconhecemos a nossa total incapacidade, reconhecemos que nas nossas forças, nós nem sequer conseguimos entender a Tua Palavra, quanto mais sermos transformados por ela, por isso clamamos que o Teu Santo Espírito age em nosso meio nessa noite, que Ele tome a espada do Espírito, a espada dEle, e age em nossas vidas, trazendo convicção, abrindo nossos olhos falando para a gente, é com você, é com você, e nos ajudando a entender quem o Senhor é e quem nós somos, nós precisamos de Ti Deus, age em nosso meio nessa noite, é o que nós suplicamos no santo nome do Teu Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Queridos, o capítulo 9 de João, ele vem logo após o capítulo 8, muito bem, vocês estão bons nisso. O capítulo 8, e o capítulo 8 queridos, é um capítulo extremamente importante na, no Evangelho de João, porque ele relata a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, ali naquela festa os judeus, eles pegavam grandes tochas e colocavam uma tocha em cada canto do templo de Israel, de Jerusalém, tochas enormes como... Uma, uma pirolímpica, por exemplo, e aquelas tochas enormes iluminavam todo o templo e ali eles celebravam cantando e dançando a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, do tabernáculo, e ali queridos, obviamente a gente precisa relembrar, nós não estamos falando de um período em que existia energia elétrica, em que as ruas eram iluminadas, essas tochas elas eram a luz que iluminava a festa das cabanas, e ali queridos, no meio dessa festa, no capítulo 8, no versículo 12, Jesus ele vira para o, o povo de Israel, para os líderes ah, religiosos, e ele diz para eles, eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, no meio daquela festa em que aquelas tochas eram a luz que iluminava a festa, no meio daquela festa com aquelas tochas enormes, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, sou eu que dou direção para a vida de vocês, quem me segue nunca andará em trevas, e Jesus continua no diálogo lá com o povo e com os líderes de Israel, até o ponto que no último versículo do capítulo 8, não está projetado aí, mas você pode ver na sua Bíblia, tem nela, no versículo 59, 58 desculpa, 58 e 59, disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, então eles apanharam pedras, para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se, e saiu do templo, o capítulo 8 termina então, com Jesus, o criador dos céus e da terra, o rei do universo, o único e verdadeiro Deus, sendo expulso do templo, que ele mandou construir, e ele é expulso do templo, ele sai do templo, e lá fora do templo, lá fora do templo onde estavam os que não podiam entrar no templo, ele encontra um homem, um homem que o texto nos diz, era um cego de nascença, não sei quantos de vocês já tiveram contato com ah, deficientes visuais, eu me lembro de uma tia avó minha, tia Margot, tia Margarida, já falecida, ela não era, ela não era cega de nascença, mas ela tinha um pastor alemão, o nome dele era muito sugestivo, Killer, e o Killer passou uma doença para ela, porque ele dormia na cama lá com ela, e ele passou uma doença para ela, que fez com que ela ficasse completamente cega, e eu me lembro quando criança, me relacionando com essa minha tia avó, que era completamente cega, e como ela precisava de ajuda, para tudo o que ela ia fazer, e lembre-se queridos, quando a gente fala de um cego no primeiro século, não venha na tua mente alguém de óculos escuros com aquela bengalinha e um cão-guia, não é? Podendo andar de ônibus, podendo pegar o metrô, podendo fazer tudo que, né, basicamente muitas das coisas que pessoas sem a deficiência visual fazem. Não era essa a realidade. Um deficiente visual no primeiro século era alguém renegado, era alguém que nunca poderia fazer absolutamente nada era alguém que ia passar o resto dos seus dias, mendigando esmola, porque ele não tinha o que fazer, e era isso que esse cego estava fazendo, e quando Jesus passa, Jesus vê um cego, talvez aquele mendigo, pedindo esmolas ali, o cego de nascença, que ninguém mais notava, mas o texto diz que Jesus o viu, e Jesus o viu tanto, que fez com que os seus discípulos, perguntassem sobre ele, o texto parece sugerir, que Jesus para e começa a olhar para aquele cego, começa a fitar aquele cego, e então os, os discípulos de Jesus, percebendo que Jesus estava fitando aquele cego, olhando fixamente para aquele cego, eles fazem uma pergunta, eles perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou? Eles partem de uma premissa. Eles têm uma premissa, eles têm uma, uma uma afirmação que eles já têm como verdade absoluta. Se ele é um cego de nascença, alguém pecou para que ele fosse assim. Alguém tem culpa no cartório, ou ele pecou, e os judeus da época acreditavam que era possível um feto pecar dentro do útero materno e que muitas vezes era isso que gerava pessoas nascerem com deficiências. E existia essa crença muito forte nisso, e a crença de que às vezes o pecado de uma mãe, que iria num templo pagão, poderia fazer com que o feto dela, nascesse com uma deficiência. Então, com essa premissa em mente, crendo que é culpa de alguém, os discípulos de Jesus perguntam, quem pecou? Os pais ou ele? Para que ele nascesse assim. Veja queridos, a teologia dos discípulos de Jesus sobre o sofrimento, é uma teologia muito semelhante, muito parecida a dos amigos de Jó, lembra dos amigos de Jó? Ah, Jó está sofrendo, passando por dificuldades, certamente é culpa dele, ele deve ter pecado, Jó, confessa seus pecados cara, alguma coisa você fez, veja, a, a, a teologia dos discípulos, a teologia de sofrimento dos discípulos de Jesus, nesse momento, é muito semelhante à dos amigos de Jó, Jesus vem e ele corrige a ideia, ele diz, não, ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais pecaram, não é isso Jesus está dizendo, a, 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 o fato de ele ter nascido cego, não é fruto do pecado específico de uma pessoa, não é uma punição de Deus por causa do pecado específico dele ou dos seus pais, mas pelo contrário, Jesus nos mostra que os nossos sofrimentos, muitas vezes, são oportunidades de Deus agir em nossas vidas. São oportunidades que Deus usa para obrar, entre aspas, em nós, para agir em nós, para nos transformar. Jesus diz, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele e aí Jesus continua dizendo que é tempo deles deles servirem é tempo deles fazerem a obra enquanto Jesus está com ele porque ele é a luz do mundo ah, e enquanto ele estava falando isso Jesus faz esse milagre que é um milagre extremamente estranho não é? Jesus poderia ter simplesmente dito veja Jesus poderia ter simplesmente estralado os dedos, mas Jesus decidiu fazer algo visual, Jesus coloca, pega terra, pega saliva, nos nossos dias isso não seria muito aceitável, não é? Mas ele pega saliva e terra, ele faz barro, ele coloca o barro nos olhos do cego, para o cego não muda absolutamente nada, porque os olhos dele já estavam fechados, Jesus só colocou mais uma camada, não é? E Jesus então dá uma ordem a esse cego, ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, e aqui tem algumas coisas interessantes em relação a isso, esse tanque de Siloé, ele é interessante porque o profeta Isaías, lá em Isaías 8, havia profetizado de que o povo de Israel iria rejeitar as águas do tanque de Siloé, as águas de Siloé, as águas do enviado, é isso que a palavra significa, Siloé, Isaías havia profetizado que o povo de Israel iria rejeitar as águas do enviado, e é para lá, para as águas do enviado, que o enviado, Jesus, envia o cego, tanto de enviados aqui, um tanto de envios, não é? Mas Jesus usa disso para mostrar, Ele está mostrando a rejeição que o povo de Israel, o povo de Deus, estava fazendo do enviado, mas é interessante queridos, que o povo de Israel que viria a rejeitar o enviado, tem um cego, rejeitado, que obedece a ordem de Jesus, é interessante porque, para e pensa comigo, um homem que você nunca viu, chega diante de você, cospe na terra, coloca barro no teu olho e fala, ó, oh, vai lá no tanque de siloé se lavar. E você é cego. A primeira coisa que talvez eu faria eu seria falar para Jesus, Jesus, você não está entendendo, você não entende a minha realidade. Jesus, você não sabe o que é ser um cego. Você sabe a dificuldade que é para um cego ir daqui até o tanque de siloé? E aí agora você ainda faz essa sujeira no meu rosto e quer que eu saia por aí com essa máscara de barro nos olhos, mas não é isso que o cego faz, o texto diz simplesmente que o homem foi, o homem simplesmente obedeceu a ordem de Jesus, ele foi e o texto diz que ele voltou vendo, ele voltou vendo, Um homem que nasceu cego, agora podia ver, se você conversar com alguns oftalmologistas, você vai descobrir que não existe cura para quem nasce cego, a menos que a sua cegueira seja por catarata, e isso vai conseguir ser revertido, não de forma completa, se você nasceu assim, mas vai poder ser revertido, nenhuma outra cegueira de nascença pode ser revertida, não tem o que ser feito, mas esse homem que nasceu cego, agora ele vê, e porque ele vê os seus vizinhos, começam a se perguntar, esse aí não é aquele que a gente conhece, aquele que fica sentado mendigando, outros diziam não, parece com ele, mas não é ele não, esse aí ele enxerga, com certeza não é ele, e ele diz não, sou eu mesmo, e quando ele diz que é ele mesmo, e quando ele diz que os olhos dele agora foram abertos e ele consegue ver, eles começam a perguntar como é que isso aconteceu, e ele aponta para Jesus e diz, olha um homem chamado Jesus, e ele conta a história, ele, eu fui, me lavei e agora eu vejo, e eles perguntam, onde está esse homem? E ele diz, eu não sei, porque na verdade, ele nunca tinha, ele nunca tinha visto Jesus, ele nem sabia qual era o rosto de Jesus, ele nunca havia contemplado a face daquele que o curou, mas quando esses homens descobrem que esse tal de Jesus o curou, eles levam ele para os fariseus, que é o que acontece a partir do versículo 13, e queridos, ao levar esse homem para os fariseus, Jesus começa a mostrar um contraste entre os fariseus e o cego que foi curado, a postura dos fariseus é uma postura de quem sabe de tudo, é uma postura de quem não tem nada a aprender, a postura do fariseu é a postura de quem acha que não precisa de nada, de ninguém, nem de ser instruído, veja no versículo 16, eles afirmam coisas, eles afirmam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, esse homem de quem eles estão falando... <risos> é só Jesus Cristo, o Criador do sábado, mas depois mais para frente no verso 24, eles reafirmam de novo, sabemos que este homem é pecador, eles fazem afirmações duras, mas olha como contrasta com a postura do cego, o cego no versículo 25, ele responde dizendo, olha, eu não sei se ele é pecador ou não, o que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo, o cego no, no, nos versos 30 a 33, quando ele, ele vira para os fariseus e diz, olha, eu não sei de onde ele vem, mas vocês também não sabem de onde ele vem, e isso é extraordinário, agora uma coisa eu sei, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, o que ele está dizendo é, vocês não sabem de onde ele vem, mas as obras dele testificam de onde ele vem, e ele vem de Deus, a origem de Jesus é, ele vem de Deus, ele vem do próprio Deus, e como esses homens cheios de si reagem? a fala do cego, olha o que eles dizem no versículo 34, diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram, essa palavrinha e o expulsaram, não é que simplesmente mandaram ele embora da presença deles, e o expulsaram significa que eles o excomungaram da sinagoga, eles o excomungaram da religião judaica, eles o expulsaram, assim como haviam feito com quem? Com o próprio Jesus, é interessante perceber, como aqueles que são transformados por Jesus, acabam seguindo os passos do seu mestre, mas enquanto os fariseus expulsaram o cego, Jesus que antes o havia visto, agora ouviu que o haviam expulsado e foi ao seu encontro. Jesus foi encontrar o cego de novo. Esse cego que havia sido expulso pelos líderes religiosos. Esse cego que havia sido expulso pelos fariseus, dito a ele que você é um pecador, sai de perto da gente. Jesus vai até ele, e Jesus faz uma pergunta para ele, você crê no filho do homem? Você crê no filho do homem? O, o, cego, o cego então pergunta a Jesus, ele diz, quem é ele Senhor, para que eu nele creia? E aqui esse Senhor deveria ter todas as letras minúsculas, é um Senhor apenas de respeito, quem é Ele Senhor, para que eu nele creia? Então Jesus responde, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, então o homem disse, Senhor eu creio e o adorou, a resposta do homem diante de Jesus, é a resposta de se prostrar, é a resposta de se curvar, é a resposta de reconhecer que ele é Senhor e adorá-lo por quem ele é, diante da, da postura desse cego, Jesus então faz uma afirmação, onde ele cutuca os fariseus, ele diz assim, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus está falando aqui queridos? Jesus está dizendo aqui o mesmo que ele disse, quando ele falou que, ele, que, que os médicos, eles não vão para os sãos, mas para os doentes, e que, eles não, e que Jesus então, não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Ele está dizendo que algumas pessoas não precisam dele, que algumas pessoas não têm doença, que algumas pessoas já naturalmente conseguem enxergar toda a situação, não. O que Jesus está dizendo queridos, e eu queria que você prestasse muita atenção, especialmente você que tem frequentado igreja por anos e anos, eu queria te dizer, que Jesus está te dizendo, que é possível, é possível, que você esteja dentro do ambiente religioso Seja um cego Tão cego Que não consegue ver Que é cego Um cego tão cego Que não consegue perceber Que é cego E é interessante pensar sobre isso queridos Porque um cego de nascença Não sabe o que é não ser cego Porque ele nunca não foi cego ele não sabe o que são as cores, ele não sabe o que é o rosto de sua mãe, ele não sabe o que é ver o mar, o que é, o que é ver a árvore balançando, ele não sabe o que é ver as nuvens se formando para uma tempestade, ele não sabe, ele nunca não foi cego. Meu amigo, minha amiga, talvez essa seja a sua situação nessa noite, talvez você permanece sendo um cego de nascença, e por ser cego desde a sua nascença, você não consegue perceber que você é um cego, você acha que você consegue perceber e ver com clareza, a escuridão na qual você vive, sem perceber que te falta luz na sua vida. É interessante porque Jesus afirma isso de forma tão categórica. E o que, que os fariseus fazem? Abrem seus olhos e vêm. Veem... Não. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram. Acaso nós também somos cegos? Por um acaso você está aí dizendo, querendo dizer, querendo por um acaso, nos acusar de sermos cegos, é isso que está dizendo? E então Jesus responde para eles, dizendo, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora, porque dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Veja o que, o que Jesus está dizendo queridos, o problema não é com aqueles que são cegos, e sabem que são cegos, e sabendo que são cegos, podem ser transformados e curados por Jesus, para que possam ver, finalmente, Jesus está dizendo o problema é com aqueles que dizem que podem ver, porque sobre esses, a culpa deles permanece, a culpa deles permanece você percebe o que Jesus está querendo mostrar aqui, queridos? Jesus está querendo mostrar que o problema, não são aqueles que sabem que são pecadores, que precisam da luz, que precisam ser curados, que sabem que são pecadores e precisam de perdão, o problema não são aqueles que sabem que são pecadores, não querem ser pecadores, buscam ajuda em Cristo, para não serem mais pecadores, para terem seus pecados perdoados, Jesus está dizendo, o problema não são esses, esses são perdoados, esses são transformados, esses são restaurados, o problema são vocês, que afirmam que podem ver, enquanto ainda estão nas mais densas trevas... Enquanto ainda não se prostram e adoram a Jesus como Senhor da sua vida. Senhor significa dono, significa mestre, era a palavra usada para os donos dos escravos. Enquanto você continuar afirmando que você consegue ver, mas Jesus não é o Senhor da sua vida ele não tem transformado o seu viver, não existe em você sede por ele, você está na pior posição que você poderia estar, a posição da religiosidade, vivendo uma vida religiosa, sem perceber o quão cego você é, e o quanto você precisa, do rei dos reis, do senhor do universo, o único, que pode te dar vista, o único que pode te fazer ver de fato quem Deus é e quem você é, para que a sua vida seja transformada. Deixa eu trazer algumas aplicações para você nessa noite, para nós nessa noite. Primeiro, uma pergunta para você: Você possui uma visão legalista do sofrimento e da vida como um todo? Você acha que Deus te trata de acordo com os seus pecados? quando você está sofrendo, você está você sofrendo e passando por dificuldades, você fica lá pensando assim, deixa, deixa eu fazer uma, uma, uma análise aqui, eu devo ter feito alguma coisa, aquela frase, eu devo ter tacado pedra na cruz, Não é? a, a nossa religiosidade dizendo, se eu estou passando por dificuldades, é porque algo de errado eu fiz, sabe qual que é o outro lado dessa moeda? É quando está tudo bem na sua vida. Você acha que foi você, afinal de contas, não é? E se outros não conseguem ter uma vida como a minha, ah, é porque é impressionante, né? Não sei como que você não consegue, porque olha eu aqui, ó. Isso é uma, isso é uma, uma visão legalista do sofrimento e da vida eu passo a achar que Deus me, me trata de acordo com os meus pecados, se eu, se eu peco, Deus me pune e me castiga, se eu obedeço, então Deus me prospera e me dá uma vida tranquila, essa, essa não é a teologia de Jesus Cristo, porque no momento de maior obediência, se é que a gente pode escalonar a obediência de Jesus, mas no momento da obediência mais difícil de Jesus, foi o momento de maior dor e sofrimento pelo qual ele passou, no momento de maior obediência de Jesus, da, da, da obediência mais difícil de Jesus, foi o momento em que Deus o abandonou na cruz, essa não é a teologia de Jesus, essa não é a teologia de Paulo, essa não é a teologia de Pedro, essa não é a teologia de Daniel, essa não é a teologia da Bíblia, o salmista diz que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. E quem escaparia se Ele assim o fizesse? Segunda pergunta. Você consegue perceber o sofrimento como uma oportunidade para a obra de Deus se manifestar na sua vida? Você consegue perceber como... como eu acho que foi C.S. Lewis que falou que o sofrimento é o megafone de Deus, como a gente ouve com muito mais clareza Deus falando com a gente, em meio aos sofrimentos dessa vida, como os sofrimentos dessa vida, parecem retirar escamas de nossos olhos, para que nós consigamos ver Deus de uma maneira muito mais clara, muito mais nítida, a gente vê Deus em 4K, em meio aos sofrimentos... seu afastamento de pessoas e situações que te confrontam, não seria evidência da sua cegueira espiritual? Veja como os legalistas agiram, quando, quando o cego fala para eles assim, olha vocês não sabem de onde ele veio, mas o que ele fez, ele só pode vir de Deus, os legalistas viram para ele e dizem assim, você nasceu cheio de pecado, quem que é você para ensinar a gente? o fariseu, o legalista, ele não quer ser confrontado, ele não tem um coração ensinável, por isso ele se afasta de pessoas e de situações que o confrontam, ele não quer ler bons livros, porque bons livros confrontam a gente, ele não quer a, participar de cultos onde a palavra é confrontativa, ele gosta daquele evangelho aguinha com açúcar, autoajuda, onde fala como você é o centro de Deus, não é? Mas ele foge de pessoas e situações onde o pecado dele é confrontado. Talvez isso seja uma evidência da sua cegueira espiritual. Meu amigo, minha amiga, eu quero terminar fazendo uma última e a mais importante pergunta para você nessa noite. Você crê no Filho do Homem? Nós vamos celebrar batismos nessa noite. Os batismos, o batismo são pessoas dizendo, nós cremos no Filho do Homem, e porque nós cremos no Filho do Homem, nós morremos para nós mesmos, e agora nós queremos viver uma vida nova, para o nosso Senhor, para aquele a quem nós queremos adorar com toda a nossa vida, você crê no Filho do Homem? Você tem Jesus como não apenas o Salvador da sua vida, mas o Senhor da sua vida ele governa o seu viver, é ele quem determina como você age, é ele que governa a sua reação quando alguém age de maneira desagradável com você, é ele quem governa a maneira como você lida com os seus recursos financeiros, é ele que governa a maneira como você trata a sua esposa, como você trata seu marido, como você cria seus filhos, é Ele quem governa o tipo de funcionário que você é, o tipo de patrão que você é, ou essas áreas da sua vida, não, isso aí não, pastor, Jesus não tem nada a ver com isso, Jesus é meu domingo à noite, você crê no Filho do homem? Essa é a pergunta para você nessa noite, essa é a pergunta mais importante da sua vida, você crê no Filho? Do homem, como é que isso vai ficar evidenciado, isso se evidencia na vida daquelas pessoas que vivem uma vida chamando Jesus de Senhor e adorando a Jesus, e me entenda, quando eu falo adorando a Jesus, eu não estou falando sobre mãos levantadas e olhos fechados, é extremamente fácil viver vidas de mão levantadas e olhos fechados no um domingo à noite e uma semana inteira, de coração irado, mesquinho, cobiçoso, cheio de luxúria, sensualidade, sem domínio próprio, quando eu falo sobre ter Jesus como Senhor, e uma vida de adoração, eu estou falando muito mais, sobre uma segunda a sábado transformados, do que sobre um domingo, de olhos fechados e mãos erguidas, Pastor, você está falando que não pode erguer as mãos e fechar os olhos? Não, não é disso que eu estou falando. É lógico que pode. Faça isso. Adore a Deus com so suas emoções. Mas se for só isso, queridos. Se for só isso, então é vazio. Se for só isso, então você ainda não entendeu. É apenas um ritual para você. Precisa transformar tudo. Precisa transformar nosso ser inteiro. A gente precisa se prostrar como esse cego e dizer: Olha, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E isso só pode ter vindo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador te louvamos porque um dia Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele foi obediente ao Senhor até a morte, morte de cruz, e Ele o fez por causa do meu pecado, Ele o fez por causa do pecado de todos aqueles que um dia viriam a reconhecer que são cegos, viriam a reconhecer que estão espiritualmente falidos viriam a reconhecer que estão mortos em seus delitos e pecados, e não tem o que eles possam fazer para solucionar o seu próprio problema, é para esses que Jesus veio, é por esses que Jesus morreu, e nós te louvamos por isso Deus, nós te louvamos porque o Senhor continua abrindo olhos de cegos em meio à pandemia, nós te louvamos porque o Senhor continua agindo em meio à dor e ao sofrimento, o Senhor continua usando o sofrimento, para obrar, para agir em nossas vidas, trazendo transformação em nosso viver e glória para o Teu nome, nós estamos felizes e alegres e gratos por isso Deus, por isso nós exaltamos o Teu nome, louvamos e bendizemos o Teu nome, no nome do nosso Salvador e,